0: Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós, amém? amém? Manhã gostosa de adoração ao Senhor, surpresas boas. E nesse momento da palavra eu gostaria de meditar com os irmãos em um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 16. Lembrando que estamos é, na série. Ser e fazer discípulos de Jesus. Num mês comemorativo do aniversário da igreja, a Igreja Plena Rio completando cinco anos. E é bênção demais. Então, eu gostaria, nessa manhã, de refletir um pouco com os irmãos sobre ser igreja, sobre ser e fazer discípulos de Jesus, à luz desse texto. Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. E o texto diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, «Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo». Respondeu Jesus, «Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi dado, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus». O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor Deus e Pai, que seja o teu Espírito Santo, Senhor, falando aos nossos corações. O Senhor é aquele que transforma as palavras em significado para a vida de cada um de nós. É o teu Espírito Santo que quebra as barreiras da nossa mente, que bloqueiam muitas vezes o entendimento da Tua mensagem. É o poder do Teu Evangelho. Senhor, que seja o Teu Espírito, falando com cada um aqui, com cada um que vai assistir posteriormente, ou que está em suas casas, Senhor, por qualquer motivo que seja. Que seja o Teu Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa fase da história aqui de Jesus com seus discípulos, muita coisa já tinha acontecido. Né? Ah, Jesus já tinha chamado os seus doze, muitos milagres já tinham acontecido, Jesus já tinha é, é, dado o sermão do monte, João Batista, por exemplo, já tinha sido decapitado, inclusive. Ah, muitas coisas, tanto os discípulos quanto ah, o povo, vamos dizer assim, já tinham visto. E nesse momento em que Mateus relata essa história, ele faz menção que Jesus estava num caminho, ou estava numa cidade chamada Cesaré de Filipe, uma cidade inclusive que tinha mudado o seu próprio nome, César e Filipe, tentando fazer uma menção a César Augusto e Herodes de Filipe, e ali era uma cidade idólatra a esses homens, a esses postos também. Uh, e Jesus, numa, no momento de mais proximidade ou de mais intimidade com os próprios discípulos, Jesus pergunta, o que, é que estão dizendo aí sobre mim? O que, é que vocês têm ouvido falar que os outros dizem? Quem eu sou? Eu não sei se você já parou ou se você já ouviu definições ou opiniões dos seus amigos, por exemplo sobre quem é Jesus ou se você já percebeu o que os perfis mais visitados do Instagram dizem quem é Jesus e a resposta que os discípulos dão a Jesus falando sobre os outros eu posso dizer que é semelhante ao que a gente ouve muito aí fora porque eles estavam dizendo assim olha as respostas são as mais variadas possíveis Dizem que você é João Batista Dizem que você é um dos profetas Que o Elias, o Jeremias Ou qualquer um outro Hoje em dia a gente pode ouvir um monte de coisa Ah, Jesus, Jesus foi um sábio Um viajante Viajou o mundo Não sei se vocês já ouviram isso Viajou o mundo, colheu muita sabedoria E exerceu ali os seus três anos Quando ele retorna ao seu local E ele era um estudioso Alguém muito diferenciado ah, Jesus era um só um profeta. Jesus foi alguém realmente com um espírito avançado, iluminado, alguém mais evoluído, ou algo assim. Ah, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. <risos> Jesus é um popstar. A gente já ouviu muita definição sobre Jesus. Dentro desse contexto, eu acho que a pergunta mais importante é a que Jesus faz a seguir. Porque Jesus pergunta agora para os seus discípulos, para aqueles que, no mesmo contexto, que viram, ouviram, experimentaram, viveram, etc. Mas agora Jesus quer saber daqueles que estão mais próximos. E essa, eu acho que é uma pergunta que a gente deveria fazer. E eu gostaria de propor nessa manhã, que você faça o seu coração. Quem você diz que Jesus é? Ou se Jesus estivesse perguntando isso para você? Quem você diz que eu sou? Você não precisa levantar e responder. Isso é uma resposta que você tem que dar no seu coração. Quando a gente... É, na medicina, né? Quando a gente quer dizer que tem uma doença ou que a gente precisa estabelecer ou definir um tratamento um diagnóstico e etc, muitas vezes nós utilizamos de critérios, scores, né? Então, por isso que muitas vezes a gente tem que pedir alguns exames e aí a gente analisa as respostas desses exames, coloca em critérios e aí pronto, fechamos um conceito, tem isso, se tem isso, tem que fazer aquilo. Não que a medicina seja uma ciência exata, mas a gente precisa muitas vezes de conceito, e saber o conceito das coisas ah, vai ajudar todo mundo, seja em qual área da sua vida que for. né Porque te ajuda a definir as coisas, a entender melhor e a se posicionar conforme o conceito das coisas. Então, se a gente quer aprender sobre algo, a gente precisa estudar. Saber o conceito, saber as definições. Mas eu diria que com Jesus é diferente, primeiro porque nós não conseguimos definir exatamente Cristo, nós precisamos ter, ou saber a verdade, ou saber quem ele é, sim, só que o interessante aqui, que acontece com Pedro, e acontece com cada um de nós aqui, é que não é uma definição, um conceito em que a gente aprende, estudando tudo sobre teologia, comendo simplesmente as letras da Bíblia ou ouvindo todos os podcasts possíveis que tentam trazer quem é Jesus, quem é Jesus, se isso não for revelado pelo Pai, não passará de letra e conteúdo vazio. Então, eu gostaria de trazer uma primeira verdade aqui. Para você conseguir responder a essa pergunta, quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Você precisa ter a revelação do Pai. Veja, Deus se revela aos seus. O Evangelho de João, ele é um Evangelho riquíssimo com as doutrinas da graça. E João, quando faz, escreve o seu Evangelho, ele consegue, em muitos versículos, em muitas passagens, deixar muito claro... Algumas verdades que ou o Pai se revela ao homem e o chama ou Jesus não é compreendido. Veja. Você com certeza, você, eu vou começar a ler alguns versículos aqui, você com certeza vai entender o que eu estou dizendo e vai até complementar. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus, quando conversa com Nicodemos, Ninguém pode ver o reino, se não nascer de novo. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Ninguém pode vir a mim, a não ser que seja dado pelo Pai. Por que a, a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes. Bases de ouvir o que eu digo vocês não ouvem porque não pertencem a Deus vamos voltar para a situação de Pedro nós temos Pedro os discípulos e uma multidão vendo Jesus ao longo de algum tempo ouvindo enxergando os milagres mas existia algo que é o que João trata aqui que a gente pode dizer que é morte espiritual, surdez espiritual, cegueira espiritual. E como que nós resolvemos esse problema? O próprio Jesus, quando responde a Simão, ele esclarece como que as coisas funcionam no reino de Deus. Ele diz assim: Simão, Cadê? Simão, filho de Jonas, bem-aventurado você, porque isto não foi lhe revelado por carne ou sangue mas por meu Pai que está nos céus. Pedro, na sua intempestividade, característica até de sua natureza, como a gente consegue observar ao longo da leitura do, do Evangelho, né? ele toma a frente, numa resposta, ele toma frente dos discípulos, daqueles que estavam exatamente naquele contexto e traz uma resposta, que o que Jesus está dizendo é o seguinte, não foi a sua observação, não foi a sua análise, não foi a sua capacidade, de, 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 a sua inteligência, de pegar tudo e criar um score, ou um, 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 uns critérios e dizer assim, realmente você é o filho de Deus, não foi isso, foi a revelação do Pai. E aí Jesus diz assim, bem-aventurado é você, Irmão, irmãos, Deus se revela aos seus. O conteúdo do verdadeiro evangelho é revelado pelo Espírito de Deus. Não é a sabedoria humana, nem são as análises lógicas. Se você pensa que foi você que encontrou Jesus, deixa eu te contar uma coisa. Você foi achado você foi encontrado, você que estava perdido, e o Senhor se revelou a você, ali não era uma opinião de Pedro, não era uma opinião, eu acho que tu és o Cristo, assim, né? vou responder para ficar bem, não era, a intempestividade, a sua resposta, a sua movimentação de dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, veio só por uma revelação do Pai que esclarece, que abre seus olhos, que abre a sua mente, que abre o seu coração. E ali era uma verdade, uma confissão de fé verdadeira. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso só era possível por um coração divinamente regenerado. Bom, seguindo... Nesse texto a gente pode compreender que após a revelação de Deus sobre quem é Jesus, acontece algo e isso aconteceu com Pedro, com os discípulos e isso acontece com cada um de nós também, a revelação de Deus gera um efeito, ou a luz desse texto nós vamos falar sobre dois efeitos, identidade e propósito naquela situação em que Pedro agora responde com firmeza e clareza, com um entendimento mais pleno sobre quem era Jesus, Jesus entrega para ele identidade e propósito. Vamos analisar o texto para a gente chegar a essa conclusão. Vamos ler o texto mais uma vez. E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Aqui tem um jogo de palavras, um jogo de frases, e torna esse texto rico, complexo, eu não tenho pretensão de destrinchar absolutamente tudo, mas certamente tem riqueza aqui que vai nos abençoar nessa manhã. Veja que Jesus diz assim, Pedro diz assim para Jesus, tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz assim, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Eu sei quem você é, Pedro. Você é um Pedro da Silva. Aliás, seu nome quer dizer pequena pedra. Você é o filho do João ou Jonas. Se você lê em João, está escrito que é Jonas. E Jonas e João pode ser a mesma coisa. Não é nenhuma contradição bíblica aí. Eu sei quem você é. Você é o Pedrinha. Pedro. Pequena pedra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Bem-aventurado é você porque foi a essa pequena pedra que Deus revelou algo grandioso, algo firme como uma rocha, uma verdade poderosa. Eu sei quem você é. Eu estou falando sobre identidade e propósito. Irmãos, quando nós nos encontramos com o Senhor ele também revela quem nós somos. E o Senhor diz assim para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado. Você lembra das bem-aventuranças? A primeira delas, a primeira delas diz assim, ó: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe o que quer dizer pobre de espírito? Pobre de espírito quer dizer carente de espírito, Quer dizer, um espírito pobre, vazio, seco, que não tem nada para entregar. Quantas vezes, lendo a Bíblia, ou na sua história, ou na sua experiência cristã com os seus, você pôde observar homens que achavam que estavam entregando, ou chegando diante de Deus com as suas qualidades, as suas forças, mas ah, não é isso, não é desses o reino dos céus. O reino dos céus é daqueles que não tem nada para entregar, nada para apresentar diante de Deus. São totalmente carentes. A internet está dizendo aí que você precisa ter um espírito altivo, que você tem que ser um vencedor supra-sumo, que você tem que encontrar no seu interior toda a sua potência, todo o seu máximo, e Jesus está dizendo assim, como pregou lá atrás, nas, nas bem-aventuranças, no sermão do monte, bem-aventurado é o pobre de espírito, é o carente de espírito, ele precisa. E sabe o que ele precisa? No espírito dele, ele precisa do Senhor. E aí Jesus chega para Pedro e fala assim, você é uma pequena pedra, você é o filho do Jonas, cara. Você é pequeno. É o Roberto, filho do Barbosa é o João, filho do Fonseca. Você, limitado. Esses pequenos, o Senhor se revela a nós. Então, existe algo aqui que é a revelação da nossa identidade. Não somos nada. Estávamos cegos, surdos, mortos espiritualmente, mas o Senhor se revelou. A cada um de nós... Vivemos num mundo que te chama para alcançar todo o seu potencial, dar o seu máximo e alcançar tudo que você deseja, porque você é o cara. Não chega perto de Jesus achando que você é o cara. Em Jesus nós temos uma verdadeira identidade, que é de sermos chamados por Deus. Temos recebido a revelação de Deus, não por carne ou sangue não pela força da sua inteligência ou do seu intelecto, mas pelo seu espírito. Isso também não significa que você não tem que crescer, desenvolver e querer é, alcançar, ou desenvolver todo o seu potencial. Também não é isso. Mas faça isso em Cristo. E nós vamos entender como que Jesus pode ser muito mais o centro ou o alicerce da nossa vida, porque esse texto trata sobre isso também. Assim como o Senhor traz identidade ao homem, Ele vai trazer propósito de vida. O texto diz assim, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe aqui nessa, nesse texto, nessa afirmação, uma discussão interpretativa, ao longo de muitos anos da Igreja, desde que esse texto foi estabelecido. Por exemplo, eu não tenho toda a pretensão de resolver esse problema interpretativo, tá? Eu tenho a ideia de apresentar uma proposta de como que a gente pode compreender esse texto. E claro que eu não tirei isso da minha cabeça, tá, gente? Foram, foi consultando teólogos, estudiosos, aqueles a quem nós é, usamos como referência, né? Mas vamos acompanhar aqui. Há quem diga, por exemplo, que essa rocha é Pedro, que Jesus para eles assim, ó, sobre essa rocha, sobre o Pedro, como se Jesus estivesse transformando ele numa pequena pedra, numa grande pedra, numa pedra angular, ou na principal pedra em que Jesus edificaria ou construiria a sua igreja. Quem é Pedro? Pedro, versículos depois, vai ser até é repreendido por Jesus por ter falado algo que não deveria. e fala, não, você é pedra de tropeço. Né? Pedro não era um homem perfeito. Pedro, tempos depois, na crucificação, ele vai negar a Jesus. E a gente sabe, como o próprio Jesus está falando aqui, que ele é o edificador da sua igreja. E a igreja é de Jesus e não de Pedro. Também sabemos que Pedro... E os discípulos, eles, os apóstolos, vamos dizer assim, eles foram muito usados para que a igreja se desenvolvesse e crescesse. E a gente está falando dessa igreja a partir de Pentecostes, né, que vai se formando. Também podemos trabalhar no conceito de que a igreja, todo o povo é, de Deus, de longo de todo o tempo, a igreja invisível, inclusive do Antigo Testamento. Ok, mas a gente está falando dessa igreja aqui. Então, há essa argumentação e contra-argumentação e muitas vezes parece que isso não faz o sentido ah, eu não entendo o que seria essa rocha eu gosto de usar a própria bíblia para a gente poder é, tentar encontrar respostas né? e a gente pode perguntar para Pedro porque Pedro escreve uma carta então em primeira Pedro, eu gostaria que se abrisse sua bíblia, no capítulo 2 a Pedro vai também usar uma metáfora para falar sobre igreja, Jesus, os discípulos. E uma metáfora que também usa a expressão pedra. E a gente não sabe detalhes, mas se Pedro fez toda essa conexão com essa passagem, mas aqui nós tiramos verdades absolutas que alimentam o nosso conceito para a gente poder voltar para a história de Mateus e ela vai se tornar um sentido melhor para a gente. Então, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva... Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro aqui está se referindo a Jesus como a pedra viva, a pedra viva, versículos depois aqui ele usa um texto de Isaías, em que Isaías dizia, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, quando a gente está pensando sobre essa rocha firme que edificarei a minha igreja, nós não podemos confundir que a pedra angular da igreja, a pedra principal, o alicerce, será sempre Jesus. E Ele é quem edifica essa igreja. E como diz esse texto, Ele edifica com pedras vivas. Quem são essas pedras vivas? Nós somos as pedras vivas. Jesus é a pedra, Jesus é o edificador, Jesus é o alicerce, e Pedro, caso fosse realmente ele o edificador, ele talvez tivesse escrito aqui, olha, não, eu fui colocado como um apóstolo à frente e sou agora a pedra aqui, o primeiro que sustenta, não é isso, Jesus será sempre e terá sempre o seu lugar, como pedra viva o alicerce, a pedra angular que sustenta a sua igreja e nos coloca como pequenas pedras vivas também porque estamos conectados com Jesus e ele vai edificando a sua igreja ao longo do tempo tem um teólogo que disse o seguinte esta é a força que move os cristãos na proclamação e vivência da mensagem evangélica. Qual é a força? Seu Senhor é o Deus vivo e presente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? A pedra viva. E olha que engraçado, que curioso. Pedra? Pedra tem vida? Pedra não tem vida. O que é uma pedra? Pedra é algo... É matéria, né? Inorgânico é, não tem vida. No entanto, Jesus é a própria vida. Ele é a vida e não uma vida que se contém como se fosse algo estático. Ele é, ele tem a vida e ele também dá a vida, ele vivifica e aqueles que se conectam nessa pedra principal também recebem a vida de Jesus então é uma edificação orgânica apesar da metáfora com pedra e que edificação orgânica é essa? é a igreja sobre esta pedra de que nós servimos e de que nós fomos chamados e alcançados por um Deus vivo, através de Jesus o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Jesus não abriu mão, Jesus não entregou de ser o edificador, e nem a base, o sustento, a pedra angular, da edificação de sua igreja, e a igreja de Jesus. Nós somos pedras vivas. Ser e fazer discípulo de Jesus tem a ver com o entendimento desse propósito. Entendemos quem nós somos. Entendemos o propósito pelo qual fomos chamados. Muitos são, mas à luz desse texto, eu gostaria que nessa manhã a gente meditasse exatamente nisso. Somos pedras vivas na edificação da igreja do Senhor. E isso precisa chamar a nossa atenção, porque nós precisamos olhar para a igreja de Jesus com olhos, eu diria mais espirituais, mas eu quero ser mais objetivo no seguinte sentido, nós precisamos valorizar mais a igreja. Tem um outro teólogo que disse assim, ó, pedras vivas traz a ideia de que o cristianismo é uma comunidade. Lembra? Edificação orgânica o cristão independente que se diz cristão mas se julga muito superior para pertencer a uma igreja visível estabelecida sobre a terra em qualquer de suas formas é uma contradição de termos poderoso isso e aí no mês do nosso aniversário plena Rio ser e fazer discípulos de Jesus eu queria dizer que cada um de nós aqui nós somos pedrinhas vivas e estamos todos conectados Alicerçados na base, que é Cristo, e estamos sendo usados com um propósito, cada um na sua posição, cada um com um, um sentimento, um sentido de missão, para que Cristo edifique a sua igreja, e ele vai colocando a pedra do jeito que ele quer, onde ele quer. Se a gente perder esse entendimento Ou esse sentido A gente olha para a igreja com outros olhos E assim, eu queria te entregar uma palavra Se você de repente não entendeu ainda Que você é uma pedra viva E que você tem um propósito Na edificação da sua igreja, irmão Peça ao Senhor Porque é Ele que se revela a você Nós temos propósito Nós temos uma identidade Nós temos um sentido A igreja não é um clube A gente precisa ser mais orgânico. Todas as igrejas, todas, todas. E aí Pedro continua dizendo, no, cinco, no versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, propósito de novo, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O Senhor te dá uma identidade, você é pedra. E depois e ainda diz, você é sacerdote. O sacerdote quer dizer ponte. Por isso que tem aquela palavra pontife, pontífice, né? Pontifex. Aprendi isso essa semana, estudando. A nossa ponte é Cristo. Que ponte é essa que liga o que a que liga as nossas vidas ao Senhor? Cristo é a ponte. E aí ele diz assim. Vocês são as pedras vivas e sacerdotes. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quem era o sacerdote? Era aquele que só podia entrar na presença do Senhor uma vez por ano, levando os sacrifícios para poder derramar o sangue, pedir perdão dos pecados de todo o povo. Mas depois de Jesus e seu sacrifício na cruz, aquele sangue que era derramado pelos animais, foi derramado por Cristo na cruz. E o, vamos dizer, o ritual do acesso a Deus mudou completamente. E agora nós não temos uma ponte que é aquele sacerdote específico que nos leva, entre aspas, ou que leva a nossa oferta a Deus. Nós somos o sacerdote. Você leu aqui. Então, você tem algo incrível... Você tem acesso a Deus. Identidade. E para que, que eu vou ter acesso a Deus? Identidade e propósito. O texto diz, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quais seriam esses sacrifícios? A sua própria vida. O seu tempo. A sua... Atenção Mas sacrifícios aceitáveis Não um pouquinho de atenção Igual você está às vezes na rua E alguém chega e fala assim Pô, você pode dar um pouquinho de atenção? Aí você fala assim, aham uh -huh, E já desconectou É a primícia da sua vida Do seu tempo, do seu dinheiro Da sua atenção, da sua dedicação Da sua vontade de viver Entregue sacrifícios aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus esse é o propósito da sua vida você não precisa entrar na presença do Senhor apenas uma vez por semana no domingo você não precisa esperar uma vez por ano para que alguém entre na presença de Deus e peça perdão pelos seus pecados o sacrifício já foi feito o véu se rasgou o acesso está aberto para aqueles a quem o Senhor se revelou, chamou, entenderam que Cristo é Filho do Deus vivo, você tem acesso ao Pai. Bom, acho que Pedro trouxe conceitos e trouxe verdades poderosas e interessantes. A gente pode voltar para Mateus para a gente concluir o texto. E vamos ler novamente, acho que o texto ele vai criando dinâmica e ficando mais interessante. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles estavam numa cidade que idolatravam César Augusto, Herodes, uma cidade totalmente idólatra, cheia de deuses criados. Um cenário interessante para Pedro dizer assim, filho de um Deus vivo se a gente for na na Bíblia que tenta trazer uma linguagem mais original é como se o vivo fosse algo assim, que está vivendo o que vive, é como se fosse aquele aquela presença constante tu és o Cristo Cristo o filho do Deus vivo, e Jesus falou, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Para a gente concluir, a gente vai concluir nesse finalzinho. Eu acho que a gente consegue resolver a interpretação desse texto. Porque quando Jesus se refere a Pedro, sem dúvida nenhuma, existe ali uma representatividade de Pedro, os apóstolos, e todo aquele movimento na construção da igreja. E existe também ali o grande alicerce que é a edificação da igreja, que é aquela verdade, sendo Jesus a pedra fundamental e nós, e Pedro, representa aqueles discípulos e representa cada um de nós, a quem essa verdade poderosa veio, revelada pelo Pai. E aí como o próprio Pedro diz, olha, nós estamos sendo edificados por Cristo, que é uma pedra sim, mas com vida. Por isso que a igreja é orgânica, e cresce, e desenvolve, e a gente troca, e a gente tem comunhão, não só, vamos dizer assim, de comida e bebida, mas uma comunhão espiritual, um crescimento tão grande, e uma edificação tão poderosa, que nem as portas do inferno, nem a morte poderá deter o crescimento da igreja. E isso implica em algo muito importante de que existe uma guerra espiritual para tentar derrubar a igreja, o tempo todo, em todas as áreas, em todas as coisas, Vejo o um movimento em que a gente está tentando mudar para um outro edifício, e tanta luta toda semana, todo dia, uma surpresa aí, meu Deus, misericórdia, irmão, calma aí, estamos com os olhos fechados para o mundo espiritual ou não? A nossa própria vida é uma luta. A Andréia já fala no nosso grupo lá. Não, o João vai levar a mensagem a semana, a semana é uma luta. Eu, eu, eu já estou tranquilo. No meu coração eu falo assim, eu não aceito mais pregar domingo. O pastor vai se virar. Mas quando eu leio esse texto, eu sou constrangido pelo poder da palavra. E eu não vejo a minha vida sem outro propósito, se não entender essa palavra e glorificar o Senhor. E entender que Ele me chama a pesar, a pesar. Da semana, da hora, do tempo. E usa a minha vida para revelar algo tão glorioso que é a palavra de Deus. E o Senhor faz isso comigo, irmão, Ele faz isso com você, certamente. Você é uma pedra viva, faz parte de um corpo, um edifício. E essa vida, que é a vida que vem de Cristo, ela sai de você para que você também faça outros discípulos. Talvez o jeito que você vai ser usado será totalmente diferente daquele que é usado do seu lado. E é diferente mesmo. As igrejas são diferentes, os métodos são diferentes, mas a pedra é uma só, a vida é uma só. E nada disso é para a glória do homem. Tudo é para a glória do Senhor. Nem mesmo a morte tem o poder de deter a igreja. A igreja, você pode ter certeza, ela seguirá crescendo e desenvolvendo para a glória do Senhor. Que possamos saber quem é Jesus pela revelação de Deus a cada um de nós. Que entendamos a nossa identidade e propósito em Cristo. Que valorizemos mais a Igreja do Senhor e a nossa comunhão espiritual. Que a comunhão, vou dizer assim, material continue. Mas que a comunhão espiritual se desenvolva cada vez mais e que seja muito mais experimentada por cada um de nós. E que estejamos atentos, irmãos, às lutas espirituais que são reais mas que descansemos no Senhor, porque nem as portas do Hades prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, o Senhor é Deus poderoso e misericordioso. E a Tua Palavra, Senhor, penetra o nosso coração de maneira que nós não conseguimos entender, mas gera algo em cada um de nós poderoso Cada um reage de uma forma, cada um tem um sentimento, mas o que nós sabemos é que é o Senhor se revelando àqueles a quem o Senhor tem chamado. Senhor, que esse chamado ele possa produzir uma reação também intempestiva de dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo que isso gere transformação nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa comunidade, na nossa igreja, Senhor olha para a igreja plena Rio, e nos ajuda Senhor a entendermos que somos como pedras vivas, edificadas sobre uma pedra, uma rocha firme, que é Cristo, o Filho do Deus vivo, um Deus que não está de mãos atadas, com os olhos ou o rosto voltado para outro lugar, mas é um Senhor que toma conta dos seus. É o Senhor que edifica a sua própria igreja, porque a igreja é Tua, Senhor, não é nossa. E nós sabemos, Senhor, que as lutas espirituais acontecem com diversos propósitos, mas nós sabemos que é porque nós somos edificados em Ti que nós não morreremos, que nós não seremos destruídos, porque, Senhor... A vitória é da Tua igreja, é do Teu povo, garantida, Senhor, por Ti e não por nós mesmos. Senhor, nós como igreja também Te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que essa guerra espiritual, que essa batalha espiritual, Senhor, contra aquele... essas potestades, Senhor, esses espíritos que tentam embaralhar essa nossa mudança, essa nossa obra, esse desenvolvimento, em nome de Jesus nós te suplicamos nessa manhã, Senhor, quebra isso, quebra isso, Senhor, é a tua igreja, é o teu povo. Senhor, não fazemos isso porque nós queremos vaidade, glória para o nosso nome. Pelo contrário, estaríamos muito mais sossegados. Mas pelo amor do teu, teu Evangelho, porque nós fomos alcançados, porque nós entendemos que a vida que há em Cristo há em cada um de nós. E essa vida, Senhor, sem dúvida nenhuma, vai exalar naquela, naquela rua, naquela comunidade, naquele bairro, nesse bairro, Senhor. E será o Teu Evangelho pregado em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, todas essas correntes espirituais, sei lá como se chama isso, mas o Senhor sabe. E vai à frente, Senhor, da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua provisão, que é poderosa e milagrosa, Senhor, nesses cartórios, nessa prefeitura, nesses bancos, nessas licenças. Em nome de Jesus, Senhor, não será a nossa influência pessoal. Não será a nossa capacidade individual. A nossa capacidade de gerenciar, de administrar, de fazer conta. O Senhor sabe as nossas contas. O Senhor sabe. E o Senhor sempre soube e lá atrás. O Senhor sabia que nós chegaríamos nesse ponto. Em que diríamos, Senhor, não temos nada a oferecer. Não temos como resolver. Nós dependemos totalmente do Senhor. Opera o teu milagre, Deus, para a honra e glória do teu nome. Te louvamos, Senhor, pela Igreja Plena Rio. Obrigado porque o Senhor nos chamou para servir aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado uma, uma família. O Senhor nos tem dado irmãos para que possamos cuidar e ser cuidados, para que possamos nos inspirar na vida de cada um deles. Senhor, que possamos melhorar a nossa comunhão espiritual, o nosso desenvolvimento orar mais uns pelos outros, consolar mais uns pelos outros, pela, 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 pela presença do Teu Espírito Santo. Senhor, que sejamos uma igreja orgânica, viva e poderosa, não por causa dos membros, mas por causa do Teu Espírito da vida que há em Ti e que também está em nós por causa de Ti. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor abençoe nosso dia, o nosso feriado, trazendo a nós, Senhor, é, descanso, paz, alegria e comunhão para honrar o teu nome, em nome de Jesus. Amém.